0: Benvenuti su Radio Contagio. Il podcast può causare effetti collaterali anche gravi. In caso di sintomi come psicosi o sensi di colpa, contattare la propria coscienza. Ciao a tutti e a tutte, io sono Lucia e oggi voglio portare anch'io il mio contributo all'interno della rubrica Voci Femministe, parlandovi della storia delle 21 donne della Costituente e del ruolo centrale che hanno avuto per la conquista dei diritti civili e politici delle donne italiane. Buon ascolto. fine della seconda guerra mondiale le italiane in particolar modo quelle che hanno lottato nella resistenza chiedono di poter partecipare attivamente alla rinascita politica della nazione ottengono così il diritto di voto e il diritto di farsi eleggere al pari degli uomini nel 1946 21 donne vengono elette all'Assemblea Costituente e tra loro anche 5 deputate che entrano a far parte della Commissione 75 incaricata di redigere la nuova Costituzione. Un periodo decisivo nella nostra storia. Con il contributo delle donne presenti all'Assemblea Costituente viene formalmente sancito il principio di uguaglianza tra i sessi. Traguardi importanti, ma non decisivi, che rappresentano solo la prima tappa di un lungo percorso verso il riconoscimento di una sostanziale parità tanto nelle istituzioni quanto nella famiglia e nel lavoro partiamo però dalla fine dell'ottocento e gli inizi del novecento quando i movimenti suffragisti si iniziano a sviluppare in vari paesi del mondo occidentale abbiamo le famose suffragette inglesi che sono la colonna portante di questi movimenti, ricordate nella storia anche per le modalità che avevano scelto per farsi ascoltare eh, da quella società così maschilista, sessista e patriarcale di quel tempo. La loro prima rivendicazione era il diritto di voto, però si erano resi conto che per farsi ascoltare scendere in piazza non bastava e quindi molte di loro scelsero di intraprendere atti di grande coraggio. Uno dei primi, anche quello più famoso, fu quello di Emily Davidson, che decise di buttarsi in mezzo a una corsa di cavalli davanti a tutti, dimostrando a quella parte di società influente nelle scelte politiche del tempo che le donne si erano stancate di vivere nell'ombra e volevano appropriarsi dei diritti che gli spettavano. Come possiamo immaginare, in Italia non furono così influenti i movimenti suffragisti, ma comunque ci furono figure importanti anche nel nostro nostro paese, come per esempio la femminista Anna Maria Mazzini, che al tempo fece una dichiarazione importante, non condivisa da tutte le femministe di allora, ma anche di oggi. Infatti lei disse questo, Mm, La democrazia non andrà incontro alle donne finché non sarà necessario il loro voto. Beh, ehm, con questo voleva intendere che senza la volontà dei partiti, quindi degli uomini al potere, le donne non avrebbero mai avuto diritti politici e civili. Una discussione che si replica ancora oggi andando ad analizzare il periodo storico in cui venne dato il voto alle donne in Italia, cioè il 1945. Passiamo adesso però a un periodo storico importantissimo per il nostro paese, quello della Resistenza. Importante da ricordare perché nel conquistare la libertà in prima linea non c'erano solo gli uomini ma anche le donne e credo appunto che sia importante ricordare il grande impegno che ci fu da parte delle donne perché purtroppo la nostra memoria ha poco coltivato questa partecipazione la partecipazione alla resistenza cambia la consapevolezza di sé delle donne italiane cambia la loro relazione con gli uomini, con i figli e con la dimensione pubblica si sentono cittadine e vogliono partecipare alla vita sociale e politica Vogliono partecipare alle ricostruzioni del paese, vogliono contribuire a riscattare quell'Italia distrutta. Proprio per questo riprendo il discorso che accennavo prima. Non è possibile eh, limitare l'analisi eh, rispetto al periodo storico in cui è stato dato il voto alle donne, eh, che appunto questo voto venga... Mh, è stato dato solo tramite la volontà dei partiti e, ma anche grazie comunque a tutte le lotte fatte in precedenza e soprattutto il ruolo essenziale che le donne hanno avuto all'interno della Resistenza ecco. dobbiamo tanto alle donne della Resistenza perché appunto senza, di loro, eh, senza la loro presa di coscienza e la voglia di lottare per la libertà in questo momento eh, noi Ragazze, noi donne non potremmo fare e dire molte cose probabilmente nel novembre del 1943 a Milano nacquero i gruppi di difesa delle donne grazie all'impegno di Lina Fibbi del, PG, del PC eh, Pina Palumbo PSI e Ada Gobetti partito d'azione ai quali si aggiunsero le donne cattoliche i gruppi di fiesta della donna erano un'organizzazione aperta a tutte le donne di qualsiasi ceto sociale credo religioso, credo politico o comunque anche senza un legame a un determinato partito ecco. nascono con l'intento, e cito il manifesto, non solo di appoggiare e di, ed assistere moralmente e materialmente i partigiani ma anche per dare alle donne il mezzo per elevarsi nella società e portarsi all'altezza dell'uomo e pretenderne gli stessi diritti. I gruppi di difesa della donna si diffusero ben presto in tutta l'Italia del nord, occupata dai tedeschi. Sono 7.000 le donne organizzate nei gruppi. Essi rappresentano una popolazione civile che fu un ingresso nel conflitto senza i quali il movimento resistenziale non si sarebbe potuto radicale. A Napoli le città che per prima insorse contro i tedeschi nel maggio del 1944 esce il primo numero della rivista Noi Donne con questo proclama a fianco dei combattenti per la libertà e l'indipendenza nazionale. Nel 6 giugno del 1944 il Comitato di Liberazione dell'Alta Italia riconosce formalmente il gruppo di difesa della donna eh, come parte integrante della Direzione Unitaria della Resistenza. Nel 1944 nascono le associazioni femminili, l'Unione delle donne italiane, che vede protagoniste le donne comuniste e socialiste, però ovviamente rimane aperta a tutte le donne e poi il CIF, centro italiano femminile che coinvolge le donne cattoliche in quegli anni tra le due associazioni ci fu una forte collaborazione nel 1944, il 25 ottobre eh, si costituisce su iniziativa dell'Udi il comitato provoto che coinvolge il CIF e tutte le associazioni femminili e i gruppi femminili di tutti i partiti impegnati nella lotta co- contro il fascismo nei congressi che l'Udi e il CIF eh, svolgono nel 1945 la battaglia per il voto alle donne assume sicuramente un forte rilievo e costituisce una, pro- una priorità nell'impegno delle associazioni medesime ecco. Tra i partiti è molto forte la preoccupazione che le donne non siano interessate al voto e dunque disertino le urne. I partiti politici di conseguenza si impegnano eh, con molta determinazione, Eh, particolarmente rilevanti sono anche i discorsi di Papa Pio XII, che vedeva nelle donne la garanzia per difendere i valori cattolici a partire dalla difesa della famiglia. Infatti si rivolse alle donne cattoliche nel 1945 dicendo questo. La vostra ora è sonata. donne e giovani cattoliche, la vita pubblica ha bisogno di voi, a ognuna di voi si può dire tua res agitur. Ma perché i partiti si impegnano così tanto a convincere le donne a votare? Tanto vorrei comunque sottolineare eh, il fatto che eh, non sono proprio i partiti a convincere di quanto sia importante il voto alle donne ma sicuramente un ruolo fondamentale lo svolgono le associazioni femministe che ogni giorno vedevano le proprie militanti andare in ogni casa e trasmettere il valore politico e morale che rappresenta il diritto di voto. La partecipazione politica ed il voto alle donne corrispondono alla strategia di ciascun partito. La democrazia cristiana per costruire un partito popolare e per far vivere i valori cristiani nella società. Partito Comunista considerava, considerava con l'elaborazione elaborazioni di Togliatti l'emancipazione femminile, l'unità delle masse femminili e la loro autonoma partecipazione alla vita pubblica un ingrediente fondamentale per la democrazia progressiva del nuovo assetto democratico di cui l'Italia aveva bisogno. Nel settembre del 1945 abbiamo la prima esperienza politica per le donne italiane, la partecipazione alla consulta nazionale, organo consultivo istituito in attesa delle elezioni del 1946. All'interno della consulta abbiamo 430 membri che vengono indicati dal governo su consiglio dei sei partiti del CLN. All'interno di essa ci sono 13 donne e Angela Maria Guidi è la prima donna a prendere la parola all'interno della consulta. Essa è democristiana. Arriviamo al 1° febbraio del 1945 con il decreto Bonomi. Eh, Le italiane ottengono il diritto di voto rottura, cambiamento con il passato. Le donne hanno accesso alla sfera pubblica che è stata creata su un modello maschile e quindi si porta un grande cambiamento per questo. L'Italia è arrivata molto in ritardo su questo traguardo, anche guardando la scena internazionale, per questo motivo non si poteva neanche immaginare eh, che ci fossero forze politiche che potessero andare contro questo cambiamento comunque in sintesi vi dico dove e quando è stato conquistato il diritto di voto delle donne per farvi capire quanto il nostro paese su questo tema sia ancora oggi così arretrato allora 1893 nuova zelanda 1901 australia 1906 finlandia 1913 norvegia e Islanda, eh, 1915 Danimarca e Unione Sovietica, eh, 1917 Canada, 1918 Gran Bretagna, eh, 1919 Germania e Paesi Bassi, 1920 Stati Uniti d'America, 1921 Svezia e Portogallo, 1931 Spagna, 1945 Giappone, 1946 Italia, eh, 1946 Francia, 1948 Belgio, 1952 Grecia e arriviamo alla fine con la Svizzera nel 1971. Ma torniamo a noi. Quando venne approvata la legge Bonomi... Allo stesso tempo da parte di alcuni partiti si sentiva la paura dell'assenzionismo femminile che portò di conseguenza alla scelta per il voto obbligatorio approvato dalla consulta il 5 febbraio del 1946 con parere contrario dei socialisti, dei comunisti e degli azionisti. Ehm, la la, La obbligatorietà del voto sarà poi attenuato in dovere civico nell'articolo 48 della Costituzione e anche nella legge elettorale del 1957, scomparirà del tutto nella legge elettorale del 1993. Nel marzo del 1946 la consulta eh, risolve la questione legata alla delle donne, da cui in poi infatti le donne italiane si possono considerare cittadine con pieni diritti politici. 10 marzo 1946 Elezioni amministrative in oltre 6.000 comuni della penisola dove hanno la possibilità di votare per la prima volta le donne Le donne rappresentano il 52,2% dell'intero elettorato Vengono elette su questi comuni oltre 2.000 donne Arriviamo al giugno del 1946 Abbiamo all'interno della Costituente il 35% di C il 20% PSI e il 18% PC, eh, PC. Ehm, votano circa il 40, eh, 14.000 italiane che praticamente rappresentano l'89,2% degli aventi diritto e solo 21 donne su 226 candidate entrano nella costituente costituente formata da 556 membri questo per farvi capire bene i numeri ecco Giuseppe Saragat fece intervenire una deputata socialista che eh, incantò tutta la platea con il suo italiano perché toscana e perché portò nella discussione temi molto interessanti infatti La definì una vera oratrice politica. Diritto di voto alle donne. Diritto conquistato grazie agli anni della resistenza, dove le donne riuscirono a sottolineare la loro responsabilità politica verso il paese. Le donne hanno accesso al voto e accesso agli spazi della politica contemporaneamente, dato il ritardo del nostro Paese sui diritti civili e politici delle donne e soprattutto dopo il protagonismo che esse avevano avuto nella resistenza era impensabile non poter eleggere donne in assemblea costituente. Ecco, un esempio classico... Mh, di donne protagoniste all'interno dell'Assemblea costituente, ovviamente Leonel degliotti che diventa una figura centrale. Mm, abbiamo sicuramente poche donne all'interno dell'Assemblea costituente, ma eh, tutte animate da un forte sentimento. Eh, sono nove democristiane, nove del Partito Comunista. Eh, due del partito socialista e uno dell'uomo qualunque cinque eh, sono anche all'interno della commissione 75 Maria Federici, Lina Merlin, Teresa Noce, Leonil De Gliotti e Angela Gotelli Queste 21 donne sono molto consapevoli di quello che stanno facendo, hanno un alto livello di istruzione, infatti tra loro 14 sono laureate. Eh, Si incontrano alla Costituente due generazioni di donne. La prima eh, quella della fine dell'Ottocento, quindi ha avuto una formazione nell'Italia prefascista, nell'Italia liberale la seconda invece nasce nel regime regime fascista. Le donne costituenti dimostrano fin dall'inizio di avere un legame molto forte con il loro popolo intendono rappresentare questa ansia di giustizia sociale avvertono l'urgenza di risolvere i problemi immediati e di definire un futuro nuovo per le donne italiane all'interno di un nuovo assetto economico, sociale, giuridico e culturale con loro ed attraverso di loro per la prima volta le donne, tutte le donne hanno voce e volto nel Parlamento italiano. Ciascuno di loro era dotata di un bagaglio culturale acquisito nelle università, ma anche attraverso l'esperienza sociale e politica. Ciascuna aveva costruito un legame profondo con il popolo degli italiani e delle italiane e manterrà sempre tale legame nel corso degli anni attraverso l'impegno nel proprio partito, nelle associazioni femminili, culturali e professionali, nei sindacati, nelle amministrazioni locali e nel proprio territorio pur nelle differenze culturali avevano una visione avanzata dell'emancipazione femminile le donne eh, devono essere inserite nel lavoro superando ogni discriminazione ed al contempo devono poter svolgere la loro funzione materna devono potersi affermare nella scena pubblica, nel lavoro, nella cultura portando la loro differenza senza omologarsi agli uomini Questo significava un cambiamento profondo della società a partire dall'assetto giuridico e culturale della famiglia e del riconoscimento della sua centralità. Le donne devono poter sviluppare tutte le loro capacità, potenzialità e talenti ed essere valutate e selezionate secondo il principio del merito e della competenza. Di qui eh, sicuramente il grande valore dell'istruzione di base che deve essere fatto appunto valere per tutti e per tutte. I valori che orientano le nostre costituenti furono il valore della persona, delle pari dignità, della libertà, della giustizia sociale, dell'eguaglianza di fatto per garantire a tutti e a tutte un livello di benessere economico, sociale e culturale. Libertà deve essere sempre... Prima di tutto, libertà dalla paura, dal bisogno e dalla miseria. La solidarietà come inderogabile dovere di ciascuna persona verso l'altra è inderogabile dovere della Repubblica e delle istituzioni per promuovere i diritti inviolabili della persona. Grazie alle Costituenti, grazie alla franchezza e concretezza del loro pensiero, alla loro ferma determinazione nel voler rappresentare la domanda di cambiamento delle donne, abbiamo la formulazione avanzata di articoli cruciali della nostra Costituzione. Infatti, partiamo dall'analisi dell'articolo 3 relativo alla concezione dell'uguaglianza. Le donne proposero che le pari dignità eh, sociali e l'uguaglianza fosse senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religioni, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. L'espressione di sesso era considerata superflua da molti colleghi uomini, eh, ma le costituenti motivarono l'importanza di quella esplicitazione rammentando quanto fosse diffusa nella cultura ed anche radicata nel nostro ordinamento e nelle condizioni economiche e sociali le discriminazioni verso le donne, proprio perché appartenenti al sesso femminile, considerato sesso debole ed inferiore. Nel secondo comma dell'articolo 3, eh, le costituenti su proposta della più giovane di loro, Teresa Mattei, proposero la parola «di fatto». Come ha ricordato nella ricorrenza dell'8 marzo 2016 il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, eh, è di fatto una parola cruciale che definisce il concetto di uguaglianza come uguaglianza sostanziale. Vi cito l'articolo. «È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese Passiamo agli articoli 29, 30 e 31 dedicati al tema della famiglia Appunto in merito a questo tema eh, lavorò in modo particolare nel De Gliotti, che fu relatrice insieme al professore. Orsenico, nella prima commissione due relazioni per esplicitare i diversi punti di vista diversi impianti culturali e cercare le mediazioni per scrivere un testo condiviso Nel De Iotti, sottolinea il grande cambiamento che doveva in- in- investire questo istituto data l'arretratezza storica che sul piano giuridico e culturale aveva regolato i rapporti familiari e la concezione stessa della famiglia Le 21 costituenti per quanto riguarda la parità dei coniugi non c'è alcuna frattura ma nel togliere o meno il termine indissolubilità riferito al matrimonio invece sì, qui si crea frattura anche tra le costituenti che in questo caso votano secondo la credenza politica e non solo infatti i laici ritengono che non può essere argomento costituzionale il valore del matrimonio secondo la religione cattolica, per togliere infatti secondo comunque i democristiani cattolici, togliere indissolubile sicuramente apriva la strada poi, eh, per arrivare poi al divorzio. Altro tema divisivo era quello che molti deputati vogliono mantenere la figura del capofamiglia, prevista nel Codice Civile del 1942, soprattutto i parlamentari appartenenti alla destra conservatrice. Costituisce dunque una radicale innovazione l'articolo 29, laddove nel secondo comma afferma Il matrimonio è ordinato sull'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare. Altrettanto importante è l'articolo 30 sul rapporto genitori e figli. È dovere e diritto dei genitori istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio. La legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima. Arriviamo poi all'articolo 31, il quale prevede che «la Repubblica agevoli con misure economiche ed altre provvidenze la formazione della famiglia con particolare riguardo alle famiglie numerose». Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tal scopo. Sempre all'interno dell'articolo 31 fu elaborato in modo particolare nella Terza Commissione i diritti e doveri in campo economico e sociale, dove furono relatrici La Noce, la Merlin e la Federici. La preoccupazione che muoveva tutte le Costituenti era l'eguaglianza di fatto, la previsione di chiari diritti sociali per migliorare la la concreta condizione di vita delle persone. Esse definirono un nuovo welfare basato sulla distinzione tra previdenza ed assistenza, sulla previsione di una misura economica di tutela per chi è in condizioni di disoccupazione per promuovere il diritto al lavoro, la parità salariale e la conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare. Infatti, all'interno è inserito questo: la, um, viene sostenuto questa tesi. La donna lavoratrice ha gli stessi diritti. E a parità di lavoro le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione. Questo è la, il primo paragrafo dell'articolo 37 della nostra Costituzione. Secondo la Spano. Questo articolo ha una certa ambiguità perché all'inizio viene detto che la donna deve avere gli stessi diritti di un uomo per poter lavorare, ma se si continua a leggere si sottolinea che la donna deve essere tutelata sul, punto, sul posto di lavoro eh, non per se stessa, ma affinché svolga la sua essenziale funzione familiare. Eh, L'elaborazione di questo articolo vede una dialettica tra le forze politiche circa il riconoscimento del diritto al lavoro, la parità uomo-donna nel lavoro e l'adempimento della essenziale funzione familiare, che prima era stata scritta usando la formula missione familiare. Anche in questo contesto il dialogo e l'alleanza tra le costituenti portò alla stesura di un testo chiaro ancora oggi molto attuale. La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale e adeguata protezione. Quindi vediamo appunto questo cambio di termine tra missione familiare e funzione familiare. Arriviamo nel 1950, dove viene fatta una legge per le lavoratrici madri proposta dalla Noce e la Federici, dove possiamo vedere un'altra collaborazione tra le donne della costituente per raggiungere pari diritti e opportunità tra uomo e donna. In questa legge vengono conciliati i termini di lavoratrice e madre. Nel primo dicembre del 1977 viene eletta la prima ministra del lavoro Donna Tina Anselmi, eh, la quale rende legge la parità di genere sul lavoro che per, fin quel, fino a quel momento era sancito solo nella, nella Costituzione. L'articolo 48 eh, sulla eguaglianza nella partecipazione politica sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne che hanno raggiunto la maggior età. L'articolo 51 sull'accesso alle cariche pubbliche e ai, ai pubblici uffici: Tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di uguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. Le Costituenti eh, si impegnano anche su altri temi, come la scuola e l'istruzione il rapporto tra la scuola pubblica e quella religiosa sulla diffusione della cultura e per abbattere gli stereotipi offensivi presenti nella pubblicistica della dignità e del corpo femminile e finalmente arriviamo nel 1956 dove per esempio c'è l'accesso alle giurie popolari alle corti d'assise da parte delle donne Eh, Purtroppo comunque le costituenti vissero anche delle sconfitte come la bocciatura dopo un'ampia e significativa discussione eh, dell'emendamento proposto dalla Mattei, dalla Rossi e dalla Federici, sostenuto con convinzione da tutte in quel mirabile gioco di squadra di cui abbiamo parlato, che proponeva l'accesso delle donne alla magistratura. Qua siamo nel 1946, quando viene fatta questa proposta. Dobbiamo aspettare il 1963 dove finalmente una donna può diventare magistrato. In particolare, va ricordato delle costituenti per affermare in modo duraturo e come valore fondante la pace ed una politica estera basata sulla cooperazione tra i popoli, il loro impegno e il loro convinto sostegno alla creazione dell'articolo 11, quale, cito, l'Italia eh, ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà dei popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Colgo l'occasione per ricordare alcune lotte portate avanti dalle donne della Costituente anche dopo l'assituzura della Costituzione, la legge Merlin del 1958, la quale vieta l'esercizio delle case di tolleranza. Nel 1959 le donne entrano in polizia, ma in maniera limitata. Dobbiamo aspettare tre anni, dopo i quali vengono tolti tutti i limiti, tranne nell'ambito militare. Anche dopo tutte queste riforme, l'accesso delle donne al mondo della politica è rimasto sempre eh, difficile. Nel, va ricordato sicuramente essenziale che nel 1986 abbiamo la prima presidente della Camera dei Deputati donna, Lionel De Jotti. Dopo gli anni 70 si crea un grande divario tra paese legale e reale, anche perché poche eh, sono le donne che si trovano nel Parlamento guardiamo per esempio il fatto che si sia andati al referendum sia per, la, sia per il divorzio che per l'interruzione volontaria di gravidanza il tema è che vivendo in un paese fortemente cattolico ed avendo un partito al potere molto legato alla cultura della chiesa ogni qualvolta si andava ad intaccare la struttura della famiglia ovviamente si creavano conflitti non indifferenti tra i partiti ma anche nella società stessa che ovviamente tuttora permangono le donne della costituente eh, in conclusione ci hanno lasciato una delle costituzioni più belle del mondo hanno saputo interpretare eh, il diventare cittadine delle donne italiane e di, eh, e di loro progetti di una vita nuova una vita partecipata ci hanno lasciato una lezione vivente di bella politica quella del, bel, del bene comune che costruisce alleanze è coerente ai valori condivisi costruisce un legame costante con la vita delle persone Dobbiamo ogni giorno ricordarci le tante battaglie che sono state fatte per i nostri diritti e continuare a rivendicare questi stessi per raggiungere una libertà ancora purtroppo lontana. Per questo le costituenti possono e devono essere riconosciute come le madri autorevoli della nostra Repubblica.